0: 选前职业好像能说得很有限
1: 啊、哦，没关系，我们在选后才会播出这一集。嗨， Hi, 各位影书店的伙伴，大家好、嗯！我们这一集呢，嗯，可能是我们录的最后一集，或者最最后一本书，但或许是你们听到的第一集哈。就就顺序上来看，那我们今天要导读的书籍叫做《动员之战》。那我们今天在座的伙伴有我们的录音师浩军，然后跟我们导读主要导读的伙伴叫做千和。哎，我们先来请千和帮我们自我介绍一下
0: 。哎，嗨，大家好，那我是千和。那我大学的背景主要是学习与媒材设计学习毕业的，对，一个很长的科系名称，对，嗯、它是一个偏向比较偏数位教材设计的科系，可以这样去理解它。那我目前的工作主要是在一间智能理财的数位金融公司去担任跟数位行销有关的工作内容，这样子。
1: 哦，是位学习、数位教材相关，其实我也是数位教材相关的科系
0: 。同号同号。<笑>对，但
1: 我觉得，哎、欸，数位学习跟这本书《动员之战》好像有点落差、欸。那你当初为什么要选这本书啊？嗯，其
0: 實其实自己当初为什么会选这本书，主要是因为我看到这本书它的原文的书名，其实叫做《New Power》，就是所谓的“新力量”或者是“新势力”。那我就蛮好奇，说，哎、欸，其实很多时候我们都会很讲究，说，哎、欸。新新的东西好像很吸引人。那这本书要定义什么叫做新，然后加上他这本书封还有书背上提到很多怎么样透过他所谓的新力量去改变世界，然后去号召群众等等的案例，就蛮吸引人的。那另外一个原因主要是因为呃自己目前的职涯上就是主要有涉略的领域就是教育跟金融这两个相对大家会觉得比较偏保守的产业，然后我去担任说一些行销相关的角色。那更不用说这几年其实受到疫情的冲击影响。那教育的话，其实线上教育的兴起，那因为疫情影响，所以有很多新的教学形式要去产生。那金融方面的话，其实去去中心化的虚拟货币啊、NFT 啊，或者是 Web 3.0 等等这些产业兴起，也对金融产业产生很大的冲击。那所以工作上其实也蛮常会被问说：诶，那你们公司或你们产业上有没有一些新的方法？有没有什么新的工具啊？或者你观察到什么新的趋势？那可以去做结合的，所以这本书强调这个心，其实怎么去改变世界，然后怎么样运用在公司内部等等的内容，其实真的是蛮吸引我的
1: 。嗯，哎、欸，这本书其实它有一个副标，就是它的中文翻译叫做《动员之战》，但它的英文英文叫做《New Power》。刚千和有提到嘛？那它的英文的副标叫做《How Power Works in Our Hyper Connected World》，就是这个力量到底是怎么在我们这个高度连接的世界运作的。And how to make it work for you？ 就是那你要怎么样让这个力量为你工作，就为你效劳。所以，嗯、呃，这其实就是这本书的核心观念。哎，那你觉得这本书是适合谁看呢？嗯
0: ，我后来看了这本书，发觉哎，我的确蛮适合看的。然后我看完之后，觉得可以去推荐给两种类型的人。第一种的话是。嗯，你可能是一位现在可能满腔热血，然后你有抱负，或者是想要去提倡某一个你想要去改变的一件事情，那你正在思考怎么样动员群众，然后去对社会产生一些影响的一些主事者。我觉得这种人蛮适合看这本书的。那另外一种的话，就是嗯，现在刚好也年底了，那很多人可能正在思考说年底了又要转职了，那你要怎么挑工作？你可能会在思考说，诶……要选择一间品牌很响亮、比较传统一点的大公司，还是你要去一个呃理念很吸引人，然后相相对新创，然后比较灵活的公司？那我觉得，不管是刚刚提到很有社会抱负的这种人，或者你正在思考年后转职的人，其实看完这本书，我觉得都会有蛮多想法的
1: 。嗯，那所以这是一本关于新力量跟旧力量的书。那或许在开始这个新力量是什么跟旧力量是什么之前，那不知道千和可以帮我们前情提要一下，就是那为什么作者要写这本书，或是那究竟嗯、呃、新力量跟旧力量，什么是旧力量？旧力量的世界发生了什么事？那为什么会导致现在有新力量这个巨变呢？嗯
0: 呃，作者会写这本书，其实是他有观察到现在的世界，其实常常会有所谓的新旧势力在拉锯或者是对抗。那偏激一点，甚至是分化对立，然后变成了各说各话，都没有交集或者是沟通的可能。那以作者的心态来讲，他其实非常不希望说世界变成这样子各说各话的局势发展，所以他当然是希望说，呃、嗯，不管是新或旧，其实没有所谓的谁是比较好的，谁是比较坏的，应该是有一些更开放的思维或者是方法，可以去让新跟旧之间可以去共创一些让世界更美好的事情。
1: 那哎、嗯，那所以到底什么是新力量，或者是什么的？什么是旧？就是你怎么定义那个新，跟怎么定义那个旧啊？嗯
0: ，以嗯，我这边可以举书中的一个例子，就是他举了两个很著名的电脑游戏。第一个就是小时候我们从小玩到大的俄罗斯方块。那俄罗斯方块是他用来比喻是比较偏旧势力的例子。嗯。另外一个的例子的话，则是创世，呃，当个创世神 ，Minecraft， 这是一个当做比较新的例子。为什么他会举这两个游戏来去举例说呢？俄罗斯方块是比较旧的势力的象征，那 Minecraft 比较像新的势力的象征呢？我可以举一下游戏的情境来跟大家说明一下。那以俄罗斯方块来讲的话，我们其实，呃，俄罗斯方块它就是会先告诉你下一个积木是什么，那它从上到下，你接到这个积木之后，你就要把它做消除的动作，那。哎，从上到下，上面告诉你一件事情，下面去执行。哎，有没有觉得这其实很像？如果你在大公司里面，阶层制度很完整的话，他如果主管告诉你要做一件事情，就整照那件事情去做。那这件事情，某些程度而言，其实跟旧的管理方式由上到下蛮像的。那另外一个游戏，当个创世神 Minecraft， 呃，大家如果没玩过，我可以跟大家说明一下，它也是一个跟方块有关的游戏，但是你可以想象说，你可以用不同的方块去组成说。你喜欢的，比如说你喜欢的车子长什么样子，你想要做一件你自己的 T 恤，你可以用不同的方块去组成成你想要的样子。那甚至你可以大一点，就是你可以打造一个你自己喜欢的聚落，你喜欢的世界长什么样子这样子。那这边把自主权然后给到每个玩家身上，相对而言其实就跟新的实体里面由下而上这一点蛮像的。所以这边我想要先用他书中提到的俄罗斯方块跟 Minecraft 当个创世城这两个游戏来跟大家说明一下。
1: 刚刚好像讲的有点快，你可以再帮我就是复习一下，所以到底新势力跟旧势力他们的特点有哪些吗
0: ？哦，好啊，没问题。就是旧势力的特点，刚刚我们是举俄罗斯方块的例子，那我们来，我有这里有整理三个它的特点，帮大家复习一下。第一个的话，就是像刚刚俄罗斯方块讲的，它这一个方块从上到下就掉下来，然后你就要消除的。那这点可以连连接到的就是说，其实它在组织上面的管理，它会比较偏向是由上到下的管理方式。那其实，呃，在下位者是比较难参与说组织这一开始的决策，去从一开始就去改变这个组织，他呃，一开始就参与说要怎么去实行这个计划或者是策略等等的。那另外一个点就是保密的部分。以俄罗斯方块为例的话，我们其实最多就最多就只知道下一个俄罗斯方块它会掉哪一个下来，那你其实是没办法知道它一系列会是怎么样的去进行。那相对而言，其实这相相当就是不透明，然后相对的保密。那最后一个的话是，它有一个所谓的竞争跟排他性。那可能国中或高中的时候，大家有玩过 battle， 就是 t e r n i s Battle。那其实这个游戏就是大家要比较谁消比较多，那最后只会有一个赢家，并不会有两个人同时当赢家这样的情况，顶多平手这样。所以它相对而言是竞争跟排他。那这是旧势力的三个特点：由上到下，然后相对保保密，然后还有它的竞争排他性。那讲完旧势力的话，我要讲新势力的特点。那我一样整理三个特点。那这边的话，我想要举呃一个例子，是办公室的空间的配置。那第一个的话，就是呃，如果你如果在大公司的话，其实你常常会看到的是不同的办公区域，它可能会有很多的 O A 隔板。那这个隔板会造成什么？其实就会发觉说，诶，你可能没有办法了解说你的同事正在做什么，你的主管正在做什么。那相对而言，如果是一个新势力或者是一个比较新创的环境或空间的配置上，他可能会故意呃放比较长的一个长桌。那这个长桌上面，你可以看到不同的人在做什么事情。那第一个回到它的管理方式，就是它是一个由下到上，就其实在这个空间里面，呃，每个人都是在一个呃平等的平面上面。那你是有办法去由下到上去接触到你的管理者去讨论的。那第二个的话就是透明。因为你在一个没有隔板的空间里面，其实你可以很清楚地知道说，他现在可能正在忙什么事情，或者是他现在是不是可以被打扰的。那这样的氛围，其实就可以再到最后一个点，就是他是比较鼓励分享还有交流的。因为当你知道他，你更容易接触到他的时候，其实分享跟交流的契机也就多了不少。这主要是旧势力跟新势力它分别的三个特点，这样子
1: 。嗯，所以我们可以了解到，嗯，其实旧势力它。通常都会叫我们，嗯，就是它是比较传统嘛，可能会叫我们遵守一些事情啊，或者是比较守旧一点。那新势力我们可以理解成，它鼓励更多的交流，或者是创造新的内容。那甚至是我们可以透过这个内容去去形成一个社群。那我想这本书应该更多的是提到这个新势力。那或许，嗯，清河可以帮我们分享一下书中有没有聚焦在新势力，然后提供的一些方法或者是原则呢？嗯。这本书里面的
0: 确，就如亮亮刚刚提到的，新书里面有很多新势力的方法或原则。那我这边精选一个，我觉得最从个人或者是组织你都可以应用的一个原则，它叫做 S A C E， 就是王牌那个 S。那这本书里面提到 S 的 A 是代表什么呢 ？A 是代表说 Actionable， 就是它是一个可具体行动的。那 C 是 Connected， 就是可以连接的。那最后一个 Extensible。一是代表这个可扩展、可延展性的。那讲完 ACE， 可能大家会有点模糊说，说那我到底实际上要怎么应用呢？那书里面有提到一个呃，之前广为疯传的一个例子，就是冰桶挑战这件事情。那我先虽然这是广为疯传，可是可能还是有人没有听过冰桶挑战。我跟大家说明一下，冰桶挑战它的起源其实是主要是去协助一个渐冻人的组织去做募款的动作。那过往的募款可能会比较单纯，就是呃，你可能建立一个网站，然后那个网站可能会给你一个呃募款的连接，或者是你就直接懂内它这样子。相对而言，其实是比较没有互动的可能性。但是如这个组织去年会呃过往会让这件事情变得广为疯传，其实是它导入了 A C E 这样子的原则去宣传这件事情。那我们来看一下，就是冰桶挑战当初 A C E 它分别是应用在哪些层面？那第一个的话，我们从 A Actionable 可具体行动的来看的话，呃。他有提到说，就是你除了捐款去支持这个渐动的组织以外，其实你必须要将你把冰水从头上倒到身体上的这个冰桶挑战的影片，去上传到你自己熟悉的一个社群媒体上面。那这是他在 a c t i o n report 告诉你很具体的行动，就是你要怎么样去参与这个活动，去响应它。那 C Connected 有连接性的，就是它可以透过社群媒体上面，其实你可以 take 别人去分享它，去点名它。那这样子。的。的话，你就可以除了触及到你身边比较熟悉的统财团体的话，那你甚至可以大胆一点，你可以去点名一些平常不在你生活圈，可是你一直在关注的一些公众人物。那这样子的话，你就可以跟他做出一个连接，就是说，诶，虽然我们可能我是 nobody， 但是他可能是很有名的人，但是我们对于这个活动、这个价值观其实是呃有认同感的，我们都是对这个活动是有兴趣的。那最后一个就是 extensible， 就它是一个可扩展性的。就是一个好的活动，他提到就是说，诶，除了你可以响应这个群体以外，你其实也是可以玩出自己的花样或特色。那以这个活动来讲的话，就是呃，每个人都是一个独特的个体，然后你拍拍摄的形式其实也是不一样的，所以你拍出来的影片绝对都是独一无二的。那这样相对而言，呃，可能我拍的影片跟贝克汉拍的影片或者 Lady Gaga 拍的影片，各自有各自的特色，然后各自有各自的客群，各自有各自的粉丝。那这样其实每个人都有机会去有自由挥洒的空间。那用了 ACE 之后，那具体成效怎么样呢？结果就是他只花了四个礼拜，他就筹到八千八百五十万的美金。那相对他去年同期的时候，他其实只筹到了两百六十万美金。所以这个成效差异其实是非常的剧烈的。嗯
1: ，好，我们可以从书中这个案例知道，这个 ACE 其实是在新势力里面打造就是传播力，就是很著名的三个设计的原则。那它分别是就是 A actionable 可具体行动的。那 C connected 可连接的，那包括嗯 E i n t e n g i b l e 然后可扩展的。那或许除了书中这个案例，就是冰桶挑战这个国外的案例。那不知道清河有没有呃台湾的案例可以跟我们做分享呢？嗯
0: 嗯、呃，台湾的案例的话，其实我想举就是前阵子呃疫情刚开始的时候，有一个台湾 i w can help 这样的口号的这个案例。那如果我们在以刚刚提到的 A C e 这个原则来看，当初台湾 Can Help 为什么会在社群上被广,广为疯传呢？我们其实也是有机可循的。那第一个的话就是 A， 它的 Actionable 可具体行动的，就是当时其实台湾有非常多的内容创作者，他去主动就是开放的告诉大家说，诶，是可以授权或转发相关内容。那其实很多的 Twitter 上面的网友，或者是更很多社群媒体的平台都可以去协助分享，然后并且你可以在。贴文里面去标注一个 take 叫做台湾 can help， 那他把这个具体行动讲得非常具体。那 C 的话可连接性就是，诶，你对这个行动有响应，那你就可以转发这样子的内容，或者是你转发内容的同同时，你可以去阐述说，诶，你的观点是什么？那这样你就可以去连接到说，诶，同样热爱台湾，然后认为台湾可以去帮助别人的这这一群价值观的人，那一起为台湾做发声。那一 extensible 的话，可扩展性就是，哎、欸，其实也发掘到很多品牌端，就是他们也以台湾 Can Help 去发想说，哎、欸，以他们的品牌或者是以他们的产品，那他们可以用怎么样的特色创作去结合起来相关的防防疫的相关资讯啊，或者是知识啊，去散播出去。那其实,其实最后的结果就是很明显的，就是在那段期间，我们可以被各式各样的品牌、各式各样的内容创作者、各式各样支持这样子行动的人都在你的社群媒体上面。提供相关的资讯给你。嗯
1: ，一这样听起来，这个 A C E 真的很厉害，它真的是一个王牌。就是如果我们有任何想要传播的点子，就可以透过这三个设计原则去传播。那，呃，真的是这样吗？不知道千和可以帮我补充一下 ，A C E 真的有这么厉害吗？嗯
0: ，但我觉得很多时候就是事情就是不能只看好的一面，就是我们还是可以想一下，就是说，呃，真的这么好吗？它有没有什么不好的案例？那我们反而要警惕一下 ，A C E 如果用在不好的案例的话，可能会造成什么样的威胁等等那这边我会想要再分享回书中的例子，就是他提到就是 ISIS 以前呃伊斯兰国这个圣战士的这个组织，他过去也其实透过 A C E 这样的组这样子的方法去号召说加入他们的组织，那甚至产生了一些恐怖的行动。那如果以他们的这样子负面案例的话，我们来讲想想看 ，ACE 它分别是怎么样去应用的？那第一个可具体行动的 Actionable 的话，它一样是透过社群平台上面，它去提供可以很具体的要怎么样加入 i c 的组织。比如说，它是在全球去做号召，那你可能是从不来自世界各地的人，那你可能要怎么样打包你的行李？你行李里面要放什么东西？那它全部都帮你把行李清单都列好了，你根本不用去想你要怎么准备。那你就可以产去加加入这个组织，产生具体的行动。再来是 C 可连接性的 connectable， 那你可以去加入这个组织之后呢，它还会就是有点像是老鸟带菜鸟的样子，它会去帮你媒合说，哎，这个社群的成员有哪些？不会让你一加入这个组织会觉得，哎，奇奇怪，我自己是不是很孤单？然后其实没有同温层，它同同温层非常的浓，它会让你感受到你马上加入这个组织，你就是这个组织的一份子，对。那最后一个一的话，可以延展性的话，他们也有想出一个，呃 ，slogan 叫 “you only die once”， 哦，听起来就很耸动，就是说你人的一生，反正终究终将会一死，所以你做这种偏激的行动，其实呃是不用去畏惧的。那甚至他用这个 take， 到用这个 take 去鼓励说，诶、欸，你可以去分享。你首次响应这个组织之后，甚至杀人的相关的内容或图文，那这样子的内容其实是相对很容易吸引眼球，因为是金三色为主吧？那然后也很有扩展性，因为每一个人杀人第一次杀人的样子，哇，够耸动，够可以扩展出去。那我们这样子看到一个负面的案例，就是说他用了 ACE， 但他其实对于可能我们普世会追求的和平这件事情，就产生了威胁嘛？嗯。
1: 那所以，嗯，这本书我们从就是可能旧势力开始讲起，然后讲到诶。所以现在发展成一个新势力。那所以这本书虽然聚焦在新势力，所以他是想要在呃吹捧这个新势力嘛，或者是他在抨击这个旧势力到底发生了什么事？那不知道书中有没有就是为这个两个势力在边拉扯，然后做了一些结论呢？嗯。像
0: 你刚刚有提到 ACE， 它其实是不管你是个人或者是组织或群体，你都可以去用这样子的原则去做。那也有听到好的应用的案例，也有呃不好的应用的案例。嗯、那我们我们这边可以拉回到，就是说、嗯、ACE 它可以应用到个人以外，我们如果从组织的层面来看，其实这个作者后后面还有提到一个概念，就是说。呃，我们在运用这种新的力量啊，如果要导到一个陌生的环境或者是组织的时候，其实我们要去思考说，到底这样子的力量其实是真实的 new power， 还是其实只是一个装模作样的假先知？对，那我蛮喜欢他书里面有提到一个比喻，就是说真实的力量会比较像是担任组织中桥梁的角色，那比较。装模作样的假先知，其实，在很像戴着胡子，然后空降的一个主管这样子的角色。那所谓的桥梁跟胡子，我觉得我可以再补充一下，就是说桥梁为什么是一个真实的呃真真力量，然后而且是好的一个比喻呢？因为其实如果你在一个组织里面或在企业做转型的时候，你是一个真的想要有心，然后用新力量去推动或改革的人，其实你必须要融会贯通的是。新旧势力，它分别它可能既有的流程或者是既有的系统是怎么样去运行的？那你再从中去取一个交集，去担任一个像桥梁的地方，让他们可以去交换彼此缺乏互补的资源。那这样的角色其实真的，我觉得他用桥梁来比喻真的是很具体也很具象
1: 。那再来
0: ，他提到嗯胡子这样子的角色，就是诶其实蛮容易会联想到，就是有的时候有一些组织要做改革或创新的时候，他可能会有很响亮的新闻稿，或者是很响亮的有。某某某前任什么什么，然后空降下来，然后要改变什么？但是这样子装模作样的角色空降下来，他是不是真的有心去了解既有的流程或既有的系统，还是只是做做表面功夫？这件事情其实真的是可以透过他书中提到的胡子跟桥梁这样的角色去思考。这样
1: 子，嗯，其实这本书在看的时候，嗯、呃，我不确定会不会稍有难度，因为我自己在看我我就会觉得它里面放了很多美国的案例。那其实不止美国，它可能放了全世界的各种案例。那我想，嗯，它会透过这些案例，或者是，嗯，透过很多比喻的方式，就是作者透过各种的方式，然后想要传达出他到底，嗯，他真的想要传达的概念。那或许，嗯，大家在看完了当下，也可以就是想想看刚刚千和所说的那个部分。那不知道到最后，诶，千和有没有需要补充的，或者是可以帮我们为这本书做一个小小的总结呢？
0: 呃，这个部分的话，嗯，作者其实在尾声的地方有提到一个概念，然后它叫做全端社会。那全端的英文是叫 full s t a k e 又是一个相对艰深的字。那其实全端这个字，它原本的意思就是，呃，它比较像是以如果以一个网站来讲的话，前端比较像是一般我们在浏览这个网站，使用者一般接触到的这个部分，然后叫做前端。那后端的话，你可以把它理解成说，呃，当使用者针对你现在前端的这些画面去做了一些动作，或者是提供了一些 input 给你输入之后给你之后，那后端的人要怎么样去对应你这些动作，从他的资料库里面去拉对应的东西给你？你可以这样去去理解前端跟后端。那前端的话，就是你必须要前后端能兼顾。对，那他提出这样前端的概念，在社会上就……就是说，你在这个社会上，你必须要能由浅入深，你都可以去产生影响力，然后去嗯、呃，去发挥自己的能改变的一些事情。那他也把社会去比喻成说，诶，这个社会其实我们每个人身处在社会上就是一个巨大的画布，然后我们在这个社会上的运作啊，然后每天的生活啊，其实就是这个画布上面的一幅作品这样子。那每个人其实都可以为这幅作品去产生一个呃贡献，然后去。为自己心目中的理想世界去做努力。那我自己看到这段的时候，我是突然有一个想到，就是说，诶，我们可能常常会去看，呃，《清明上河图》这样子，可能故宫里面也很常会展这样子的东西。那其实像这样子的艺术品，当时也是把当前的社会风土民情，然后去保存下来，就很像他说，诶，这个社会就是一个画布，然后他。未来会成为一种艺术，那我觉得用这样子的角度去理想理解一下，说，诶，这样子这个巨大画幅的事情其实还不错。那但是美好的社会跟呃全端社会的来临，嗯，我觉得当积极一点，我们要相信它是指日可待快，快快到了之类的。但是在它还没到之前，我们可能可以去做一些努力，对，就是从自己开始，就是。既然我们都已经说我们是这幅画的一份子，那我们就可以在这幅画里面自己身上去做一些贡献。那去培养说，诶，他刚,刚提到的全端能力，全他提到全端能力就包含就是他新势力，我们最前面有讲到，就是他是希望你可以是一个思想上面呃是一个开放，然后你是一个可以勇于分享，然后你是一个比较透明，然后会跟别人去产生交流的人。所以再回到前面他提到说 A C E 这样子的原则的时候，其实。如果我们把 A C E 就再在复习是 a 是行就是具体行动，那 Connect C 是可连接性的，然后 E 是有扩展或延展力的。那如果这个时候我们在这个巨大的画布用 A C E 的原则，再加一个 F， 就变成 F A C E， 就是 Face， 就是用 Face 这样的原则。F 是代表什么呢？我这边加入 F 是希望我们可以保持一个流动的流动性的这种特质。这个流动包含着就是说，嗯。你思考上面的流动，然后去搭配说，呃，其实有很多事情它并不是死板板就是只有黑跟白。其实它过程中其实会有一些灰色的地带。那如果你有这样子流动然后开放的思维的话，再搭配他提到的行动力，具体行动的 A， 然后你有连接别人的这样子的社群的概念 C， 然后再加上你会在。呃，融入群体的过程中，也保留你自己的个体特色的话，那你有这样子 face 的原则，其实你就有能力在当下这个很变动然后的社会上面去做穿梭。那不管在任何的环境里面，其实你都可能会有你的筹码，可以在旧势力或新势力里面生存。
1: 对，嗯，因为我很喜欢谦和这个 face 的原则，就是我们我觉得我们都是灵活的个体，那我们可以保有这个流动性。那因为我们具备这样子的思考能力。那我们也有具备足够的行动力，所以我们可以跟别人建立连接，那或者是建立自己的社群，那甚至是可以将别人的概念或者点子去做延伸，那变成自己的样子，或者是将它扩展跟蔓延。那最后的最后，哎，不知道千和这边有有其他的东西想要为我们补充吗？就包括书中或者是你自己。嗯
0: ，我自己的话，其实觉得 A C 这样子的原则，它。应用的途径就是可大可小，对。那如果你想要用 A C e 这样的原则去做，从生活一些小事开始的话，你或许可以，比如说，呃，像我其实会蛮关注一些可能偏向教育相关的社会议题。那其实，呃，你就可以针对说，诶，你关关注那个社会议题，也许你只要做一个转发或分享，甚至你就不要吝啬的给那个贴文按赞等等的，针对你那个关注的议题，先表达出你跟他的互动。即使是在社群媒体上面，但不是实体，不是实体的界面等等，你都可以先从这些很小的细节先建立你跟他的连接。那再来的话，其实刚好适逢最近是选举，那算这一集上线的时候，可能是举已投完票，只能看投票结果。但是毕竟未来还有很多次投票的机会嘛，嗯、那其实投票这件事情就是你可以去响应嗯不。去响应说，诶，这个候选人他可能提供的证件，然后是你关注的议题，然后你可以行使你的公民权去呼吁他。那某些程度而言，其实就符合这本书《动员之战》。虽然你不,不一定是号召者，但你可以先从一个参与者开始。对
1: ，嗯，诶，那那我最后再补问一个、嗯，那就是身为就是数位媒材数位教材科系的你，那你读完这本书之后，你觉得这本书是可以帮助到这个科系的呃哪一个部分啊，或是这个产业的哪一个部分？
0: 嗯，对，其实我看这本书的时候是蛮常想到自己的科技背景，还行，真的是蛮适合看这本书的吗？对，因为嗯，因为所谓的教材，其实我们不应该去限制说它会应用在哪些场域。就是如果你想到教材就只会应用在学校单位或者学校机构的话，其实会蛮可惜的。因为其实教材它是可以帮助你的组织去运作的更顺畅，或者是更流通的一些一个媒体的形式，所以其他不一定是，虽然它叫教材，但它它其实可以呈现的方式，我们我们不应该把它想的那么局限，只能应用在学校相关的单位。而且其实疫情影响，有很多的组织或企业正在做数位转型的动作，那他们光是要熟悉呃原本既有的通路就已经很累了。那还要去认识新的通路，那你要怎么样把这些新的通路去介绍给他们，让他们发觉说，诶，也许走这条道路可以少走一点点弯路等等。那我觉得，某些程度而言，你在做这些资讯会诊等等的同时，似乎是跟数位教材你在整理说，诶，你可能要让这个学习者，你怎么帮他搭鹰架，让他可以很快的上手这件事情。某些程度其实真的是蛮呼吁的，对
1: 。嗯。那今天就是我们这一本《动员之战》那。那呃，如果想要跟千和讨论更多的有书籍相关的内容，哎，听说你有一些想要叶佩的读书会资讯吗？哦
0: 哦，对我我我现在每个月其实会在第一周的星期三的时候会办一场读书会，然后在台北吗？主要是在台北。嗯，对对对。通常，通常人数都会控制在大概十五到二十，可能是一个比较舒服的范围。因为我们那个读书会比较像是说，嗯，我们我们我们会有负责人去导读这一本书，然后来参与者的人其实不一定要看完整本书才才可以参加。那我们针对书中里面的呃内容呢，然后我们去设计一些比较开放式的题目，就是透过这个题目你。来参与的人，其实只要有一个特质，就很像刚刚 ACE 的特质，就是你，你必须要有一个开放，然后你愿意跟别人有所交流。然后你也愿意表达你个体的想法这件事情，所以其实如果想要跟我在互动或交流或了解其他的事情的话，也可以在也许透过演书店，然后来报名我们以后办的读书会这样子
1: 。嗯嗯啊、那所以下一场是什么时候啊？
0: 哦，下一场是十二月八号但，但现在还有名额吗？嗯、好，好像额满了，了、哦，好像爆满了。还是要以品质。好，啊、那没有
1: <笑>。那我们下次要怎么知道就是更多的活动资讯啊？嗯。这个、好,、哦啊、好那大家看影书的 IG 哦，如果我们有更多的活动资讯会在最后
0: 一个 e 群主而已。对，在线
1: 动里面跟大家说。那我们今天就先这样啦。我们今天导读这本《动员之战》。那如果想要知道更多《动员之战》的话呢，可以去听我们的下一集 Focus。那我们就下一集见喽，拜拜，拜
0: 拜。